bendecido lunes y quiero decirte que el tiempo de Dios es perfecto porque Él no tiene prisa, todo lo hace en el momento preciso, Él es el dueño de los tiempos y sabe en qué momento dar las respuestas exactas que se necesitan. Isaías 49.8 en la nueva traducción viviente dice, esto dice el Señor, en el momento preciso te responderé, en el día de salvación te ayudaré, te protegeré y te daré a las naciones para que seas mi pacto con ellas, por medio de ti restableceré la tierra de Israel y la devolveré a su propio pueblo. Le damos gracias a Dios por la vida de Enrique Monterrosa Oficial, que nos regaló este pequeño espacio y este pedacito de palabra para recordar que el Señor tiene el control de todo y de los tiempos. Y empezó una nueva semana y le damos gracias a Dios porque veremos cumplidas todos estos anhelos de nuestro corazón si ha de ser su voluntad. Solo tenemos que esperar pacientemente sus promesas. Te deseo un feliz inicio de semana en las manos de Dios y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Pregunta, ¿hace cuánto no arde tu corazón por Dios? Hoy es sábado e iniciamos con esta bella pregunta, ya fin de semana pero un día más en su presencia y hoy estaremos hablando un poquito sobre Lucas capítulo 24 y vamos a hablar sobre la resurrección de Jesús y quiero contarte rápidamente lo hermoso que es Dios de hacer nosotros cosas que otros no pueden porque en Dios es verdadero, honesto y lleno de amor. En este capítulo se habla de cuando las mujeres fueron al sepulcro y encontraron la tumba vacía, la puerta de esa tumba abierta y obviamente un gran asombro porque se estaba cumpliendo la promesa de Jesús. Del mismo modo hablan sobre los discípulos en el camino a Emaús y Jesús se les aparece sin que ellos se den cuenta. El verso 15-17 en la traducción lenguaje actual dice Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no le reconocieron. Jesús le preguntó, ¿de qué están hablando? Por el camino. Los discípulos se detuvieron y sus caras se veían tristes. Y en todo este camino los discípulos hablan sobre lo que hizo Jesús en la tierra, sus milagros, sus palabras y la injusticia de haberlo crucificado. Y Jesús hacía preguntas como ¿por qué hablan de estas cosas? Y los discípulos no se daban cuenta. Hablaron de la palabra de Dios y muchas cosas. Y bueno, y te invito a leer esta historia también. Pero donde yo me quiero detener y te quiero compartir es en el verso 32 que dice Y los dos se dijeron no es verdad que cuando él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentía, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones. Y yo me percaté de algo maravilloso que de seguro estarás de acuerdo conmigo y es que su presencia y su palabra hace que arda en nosotros, en nuestro corazón, una pasión y amor por él. Ellos no querían que él se fuera cuenta la historia sin embargo cuando se fue ellos sintieron eso porque su presencia su fuego hace que arde en nosotros una búsqueda constante y más de él y bueno arder es tener algo encendido y dios es luz y verdad y si arde en nuestras vidas 
estas cosas podremos encender y mostrar la luz de Jesús para cumplir la promesa escrita en este pasaje que está en el verso 24 y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados así que hoy tenemos una oportunidad y espero que arda tu corazón por Jesús, por Dios a través del Espíritu Santo Deja que su palabra llegue hasta lo más profundo de tu corazón. Hoy es viernes y hoy es una oportunidad maravillosa de dejar que Dios con su palabra llegue hasta eso, lo más profundo de nuestras vidas, de nuestro corazón. Y está basado en el capítulo de Proverbios 4 que habla de escuchar, de caminar y vivir la palabra. Y se resume en una palabra muy linda que ya hemos hablado aquí, la sabiduría. Este libro empieza diciendo palabras llenas de amor. Proverbios 4, 1 y 2, en la nueva traducción viviente dice, Hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige. Presten atención y aprendan buen juicio, porque les doy una buena orientación. No se alejen de mis instrucciones. Ahora bien, cuando nosotros amamos vivir en sabiduría, todo esto se proyecta bajo su buena voluntad y no habría nada de qué quejarse o desanimarse. Y esa dificultad que podamos estar atravesando no nos afectaría en nuestro caminar. Proverbios 4, del 14 al 15 dice, No hagas lo que hacen los perversos, ni sigan el camino de los malos, ni se te ocurra. No tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. Sabes, nuestra mejor decisión en la vida es Dios. Es elegir a Dios como centro de nuestras vidas. Y sabes, y vuelve a Él, vuelve Él en amor a decirnos a nosotros en el verso 20 al 22 cuando ya está finalizando este capítulo. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes la encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Vuelvo y repito, hoy es una oportunidad más para decidir y dejar que su palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón porque recuerda que de él mana la vida lo dice este mismo capítulo y debe ser un corazón limpio para él deseo que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo ¿Sabes? Dios puede hacer cosas maravillosas porque su voluntad para con nosotros es buena, agradable y perfecta. Tanto así que el sacrificio de Jesús en la cruz fue perfecto porque nos dio libertad y salvación. Y no solamente a los de ese tiempo, sino a ti y a mí. Hebreos capítulo 10, verso 1, en la traducción lenguaje actual, habla de la ley de Moisés, que era solo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar a nosotros. Y no lo que en verdad nos daría. 
Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. Entonces, lo bueno de Dios para nosotros viene porque viene. Pero si nosotros con todo nuestro corazón le decimos, Señor, aquí me tienes para cumplir tu voluntad. Así como una vez Jesús tomó esa decisión, nosotros también podemos porque el respaldo maravilloso de Dios por sus hijos, de Dios por nosotros, ha sido grande y créeme que yo no dudo de ello. Hebreos 10.14 en la misma traducción lenguaje actual dice que porque con un solo sacrificio Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que Él eligió para ser parte de su pueblo. Y sabes, Dios nos llamó y nos escogió para que nosotros le demos el mejor valor de ese amor inmenso. Dios nos escogió a ti y a mí y debemos darle valor a lo que Él un día hizo. Y recuerda que Dios nos redimió y ya es hora de que nos levantemos y caminemos en el perdón y en ese favor que Él nos regaló. Solo dile al Señor en, esta, en este tiempo, Señor, estoy aquí. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Martes de Dios, Dios te bendiga en este pequeño espacio de tiempo con Dios donde nos impulsa a tener más intimidad con el Señor y hoy solo tengo una cosa que deseo recordarte y es que Dios es Dios y bueno, lo amamos mucho. La Biblia que es su palabra está llena de lo hermoso que Él es con nosotros y en especial cada vez que Dios habla se presenta diciendo yo soy y lo hace para que tú y yo no olvidemos el poder que puede hacer en nuestras vidas lo que él puede hacer en nuestras vidas Dios siempre se muestra así fiel en todo cuando él dice yo soy tu Dios quien te creó es una de las frases llenas de amor porque él nos creó para amarnos hasta nos dio una hermosa identidad Dice la palabra en Isaías 43, verso 13, en la nueva traducción viviente, desde la eternidad y hasta la eternidad. Yo soy Dios y no hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano y nadie puede deshacer lo que he hecho. ¿Sabe? Dios tiene una firmeza en sus palabras que yo creo en Él y yo estoy más que segura porque nadie puede arrebatarme de su mano. Yo estoy segura en sus manos porque dice la palabra en Isaías 41.13 porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha y yo soy quien te dice no temas yo te ayudaré. El Salmo 31.3 también dice, guíame pues, eres mi roca y mi fortaleza, dirígeme por amor a tu nombre. Y lo único que debemos hacer es buscarlo y te preguntarás, pero bueno, ¿cómo lo busco? En intimidad, en oración, buscando su rostro. Deuteronomio capítulo 4, verso 29 dice, pero si desde allí, ahí donde tú te encuentras, donde estás escuchando este audio, este tiempo devocional, Buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás, dice la palabra. Y hoy es una oportunidad de aceptarlo, vivir con Él y para Él. Y sobre todo, descansar en sus manos porque 
en Él estamos más que seguros. Así que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre y decide caminar en el Señor porque acuérdate que Él es tu Dios. Todo lo que necesito es ser amigo de Dios. Bienvenidos a este devocional iniciando semana y lunes de iniciar y decidir de todo corazón ser amigo de Dios. ¿Sabes qué lindo es leer la palabra de Dios y que esas letras digan, este fue llamado amigo de Dios? ¿Y qué tal si tu nombre estuviera registrado en la palabra diciendo estas cosas? Créeme, esto sería un gozo inmenso y porque demuestra que hemos cumplido con ciertos atributos para ser llamados amigos de Dios. Santiago capítulo 2 verso 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahora tú no crees. No crees en Dios, no crees en su palabra. Porque este ejemplo de Abraham nos enseña que él escuchó la voz de Dios, caminaba junto a él y por supuesto obedeció su voz en todo tiempo sin dudar. Juan capítulo 15 verso 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, ¿quieres ser amigo de Dios? Camina obedece y escucha su voz porque él es el mejor guía padre amigo que nosotros podremos ir a su presencia y llenarnos todo de él sabes inicia esta semana decidiendo de corazón ser amigo de dios isaías capítulo 41 verso 8 dice pero tú israel siervo mío eres tú jacob a quien yo escogí descendencia de abraham mi amigo, siempre se hablará bien de aquel que fue un buen amigo. Y yo también quiero y deseo que Dios use mi nombre llamándome como su amigo. En el capítulo de Job, verso 22, del 21 al 25, dice, Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Sabes, estas palabras están en el libro de Job, Antiguo Testamento, hace muchos años atrás. Pero te aseguro que Dios cada día nos las dice de cierta manera. ¿Para qué? Para llamar nuestra atención. Solo volvamos a Él porque Él desea restaurarnos, Él desea edificarnos, Él desea moldearnos. Y sabes, en ese proceso que estemos viviendo con Dios, seremos llamados amigos de Dios por obedecer y caminar en su voluntad. Así que hoy es una oportunidad más, no la desaproveches. Recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Sábado del tiempo con Dios. Hoy quiero compartirte algo súper especial y es el tiempo de esperar y ver cumplidas las promesas de Dios y los anhelos de nuestro corazón. Todos conocemos la historia donde un día el ángel se le presentó a María y le dijo que iba a ser madre del Salvador del mundo. Y en esa historia me quiero detener y en el siguiente versículo que me enseñó algo muy valioso. Lucas capítulo 1 verso 34 y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. María le preguntó al ángel, 
¿Cómo pasará esto si aún no me he casado? Este versículo solo es una pregunta. Y esta respuesta de María, porque fue una respuesta hecha en pregunta, me hace pensar varias cosas como quizá ella la vergüenza que podía pasar por no haberse casado y que la gente la viera embarazada y no haber podido casarse o no haber estado casada cuando el ángel le anunció esta gran noticia. Y sabes, Dios me enseñó algo especial y es que Dios no necesita esperar el tiempo que tú creas perfecto para ti. Dios actuará en el tiempo donde su buena voluntad te cubra agradándolo a Él y siendo perfecto para ti. Así que Dios nunca nos dejará en vergüenza cuando Él ha enviado una promesa a tu vida. Quizá no sabemos la fecha y la hora y cómo estaremos en ese momento cuando Dios cumpla, pero de algo sí es seguro es que superará todas las expectativas y por eso será perfecto tanto para Dios como para nosotros. Y lo llamamos perfecto, pero realmente se llama buena voluntad. El Salmo 135 dice, espero en el Señor, en Él espera mi alma y en su palabra tengo esperanza. El Salmo 18.30 dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto, intachable es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Y el Salmo 27.14 dice, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Entonces, en este tiempo tan especial, solo quiero decirte, solo confía y espera porque Él cumplirá. Mateo 1.24, al final, ¿qué, ¿qué pasó con María y José? Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Es decir, se casó, no hubo vergüenza, al contrario, hubo victoria tras victoria. Así que Dios todo lo hace perfecto. Dios te bendiga, Dios te guarde hoy, mañana y siempre. Recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. ¿Sabes una cosa? La salvación es importante. Por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Entonces lo encontramos en Hebreo 2, capítulo 1. Y hoy es un viernes de importante, porque si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que merecían, con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación y después los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad. Dios también nos lo demostró por medio de muchas señales y de acciones maravillosas y también con milagros. Además, cuando lo hizo, le dio el Espíritu Santo a quien Él se los quiso dar. Esto no lo digo yo, lo dice Hebreos capítulo 2 del verso 2 al 4 en la traducción lenguas actual. Y hoy nuestro tiempo con Dios es más valioso que nunca porque hoy puedo ver el gran amor de Dios en que Él desea que permanezcamos en Él. Que nuestra vida no se desvíe por ningún momento. ¿Sabe? Todos nosotros hemos oído, hemos escuchado que la salvación es individual. Y hoy no es un tiempo de tener temor 
sobre esto, sino que seamos conscientes de ese precio que nos dio libertad. Y deseo de corazón compartirte sobre este galardón maravilloso que es la salvación. Segunda de Timoteo 1.9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Y nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo de los tiempos. ¿Sabes? Esto me quiere decir que hoy es una oportunidad para ti, para mí. Una oportunidad más de nosotros poder caminar en integridad en Dios. Recuerda que no es por obra, sino por una vida, una vida consagrada. Viviendo y obedeciendo su palabra. Quizá puedes decir, pero ajá, es difícil, es difícil. Pero Dios nos da un manual para seguir. Y uno de esos es creer. ¿Creer en qué? En su palabra. Romanos 10.10 10 dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así que mantengámonos una vida en comunión con el Padre, porque en la intimidad Él nos va moldeando nuestro corazón como a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y recuerda que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora tú y yo vamos a darle valor a ese sacrificio que costó precio de sangre. No nos desviemos de sus caminos. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y termino con esto. De hecho, en ningún otro hay salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres. Mediante el cual podamos ser salvos. Solo en Jesucristo. Jesús. Recuerda compartir y bendecir. Porque cada día somos uno más para Cristo. Jueves de un gran consejo en Dios. Pedro nos enseña los beneficios espirituales recibidos por medio de la fe en Jesucristo, que es la fe de Jesús que nos dejó aquí en la tierra, porque Él es nuestro mayor ejemplo, Cristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, y vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal, amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro señor jesucristo esto lo encontramos en segunda de pedro capítulo 1 verso del 3 al 8 y tenemos este gran consejo en amor vivir solo para dios cumpliendo sus mandamientos y sabemos que seremos tentados pero si estamos agarrados de dios por medio del espíritu santo sabremos afrontar cada situación la traducción lenguaje actual dice que por eso mi consejo es este que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, en esforzarse por hacer el bien y procurar conocer mejor a Dios. Ahora, afirmar es decir que una cosa es verdad o decirla dándola como cierta. Ahora, 
Dios nos dice que afirmemos nuestra confianza en Dios y esto es lo que cada día buscamos a través de nuestro tiempo con Dios. Esforzarse es una virtud o cualidad de mostrarse con valor y fortaleza ante las personas, cualquier circunstancia y los problemas de la vida. Y del mismo modo, esforcémonos por hacer el bien. La voluntad de Dios dice que es buena, agradable y perfecta. Y procurar es intentar conseguir o lograr un objetivo o un fin. Entonces intentemos cada día conocer mejor a Dios lo que Él es para nosotros y lo bueno que hace por nosotros. Hoy tenemos una gran oportunidad y no la desaprovechemos. Así que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. La solución que estás esperando vendrá del Señor. Él se encargará de mover cada pieza necesaria para darte la mejor respuesta. Solo confía en que así será. Mitad de semana, eh, es decir que aún no se acaba y estamos a la espera de muchas cosas en Dios que se cumplirán porque Él un día lo prometió. Hoy en, en tu tiempo con Dios ves a ese monte y clama porque Dios nos está esperando a todos, llevándole la adoración, la exaltación. El deseo de Dios es poder cumplir todo lo que hay en tu corazón bajo su voluntad, pero debes recordar que la solución en nuestras adversidades y problemas o promesas que estás esperando vendrán del Señor. Él se encargará de mover cada pieza necesaria para darte la mejor respuesta y solamente Él dice que confiemos en Él. El Salmo 121 del 1 al 2 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Qué mejor confianza en Dios de que así será. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Martes de perdón y no cualquier perdón, el perdón que viene de Dios. Sabes, el perdón es uno de los sentimientos más grandes de Dios porque Él lo hace consciente, dejando en nosotros que pueda fluir su amor y poder vivir una vida plena en Él. Esto es lo que es el verdadero perdón. Pero asimismo el perdón para muchas personas lo ven como ese muro gigante que les impida acercarse a Dios por la culpa y el pensamiento de un día no ser perdonados. Pero hoy quiero compartirte el verdadero amor de Dios a través de su perdón. Y lo mejor es que está escrito en su palabra, no está inventado. El Salmo 130, verso 3 al 4, en la traducción lenguaje actual, dice que si tomaras en cuenta todos nuestros pecados, nadie podría presentarse ante ti. Pero tú nos perdonas, por eso mereces nuestra adoración. Y sí, es Dios. Nos toma en si Dios no toma en cuenta nuestro pecado, Él solo desea que te acerques a Él confiadamente, que podamos adorarlo entregando todo, porque entonces, ¿cuándo será ese día que nos podamos acercar a Él? Dice, mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Solo dice el Salmo 32.5. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Solo ir a su presencia y confesarlo, porque desde mucho antes que tú lo decidas en tu corazón, confesarlo, el perdón de Dios se te ha otorgado por el amor tan grande de Dios para con nosotros. 
la palabra de Dios dice, vengan ya, vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado con tinta roja, pero yo los limpiaré, los dejaré blanco, blancos como la nieve. Entonces comerán de lo mejor de la tierra. Dice Isaías 1, del 18 al 19. No te pierdas de las bendiciones de Dios por temor a ir a su presencia y recibir ese perdón porque Él te está esperando con los brazos abiertos. Primera de Juan 1.9 en, en la traducción lenguaje actual. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hoy tenemos una oportunidad más de reconocer ante Dios nuestra necesidad de Él. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Pide lo que quieras que yo te dé. De Dios para ti. Iniciamos una semana en Dios y para Él. Vayamos juntos a la palabra en Primera de Reyes, capítulo 3, del verso 3 al 15. Te invito a leerlo por completo. Y este pasaje nos cuenta la historia de Salomón. Salomón pide sabiduría, pero sabes, él no lo pidió porque sí, porque un día amaneció y decidió pedirlo. Todo sucedió porque ya estaba en el deseo de Dios otorgar algo especial en él. Dice la palabra en el verso 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Sabes, Dios desea concedernos esta misma promesa cumplida en la vida de Salomón. La respuesta de él fue, quiero un corazón entendido para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Es decir, él pidió sabiduría. El poder nosotros, ser entendidos en Dios, nos lleva a vivir ese galardón inmenso que el Señor quiere en nuestra vida. El poder pedir algo basado y con la cobertura de su voluntad, lleva a lo que un día Dios le entregó a Salomón, un corazón sabio y entendido. No iba a haber otro rey como él, ni se levantará otro como él. Y como no pidió riqueza y tampoco gloria, pero por la sabiduría se le fue dada, dando consigo largura de días pero solo Dios demanda algo andar en sus mandamientos y obedeciéndole el verso 14 dice y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre yo alargaré tus días hoy quiero que atesores Dios desea escucharte y darte todo lo que tú pidas solo vive una vida dedicada solo y únicamente a él Siendo Él el centro de tu vida, de todo. Ahora, una vez que Jesucristo pagó un precio por ti y por mí, a través de Él lo podremos hacer porque abogado tenemos para hacer cumplir aún más su palabra. Juan capítulo 15, verso 16 dice, Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Ahora Dios te dice, pídeme lo que quieras. Ahora te pregunto a ti, ¿qué es eso o aquello que le pedirías al Señor? Sabes, empieza esta semana convencido de que Dios hará todo lo que en tu corazón esté. Solo abre tu boca y clama porque 
Él hará. Porque su palabra nos enseña que todo aquel que pide recibe y al que busca haya. Y al que llama se le abrirá. Esto lo encontramos en Mateo 7.7. Entonces, ¿crees que no podremos ir delante de Dios y pedir? Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Hoy domingo es día de ir a su casa y llenarnos completamente de él. Solo quiero decirte que hoy puede ser un día diferente. Hoy pueden suceder cosas que estás esperando. Hoy Dios puede hacer mucho, mucho más de lo que tú puedas imaginar. Solo si lo buscas con un corazón sincero. El Salmo 37.4 dice, Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú te deleitas en Él, suceden cosas maravillosas. Y se empiezan a conceder la voluntad de Dios en tu vida, en mi vida. Es decir, lo agradable, lo perfecto y lo bueno de Dios. Ah, Señor mi Dios, Tú con Tu gran fuerza y Tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Y para Ti no hay nada imposible. Esto lo dice Jeremías 32, 17. Así que hoy es un día de deleitarse más, de acercarte más. Porque hoy puede ser un día diferente. Porque Dios, porque para Dios... No hay nada imposible en aquello que tanto has pedido. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Si tengo a Dios, lo tengo todo. Hoy es sábado de tenerlo todo. Mateo 6.33 dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Pero te preguntarás cuáles cosas. El beber, el comer, el vestir. Todo eso lo pasajero. Por lo que de alguna manera tú y yo nos preocupamos. Pero eso Dios lo suplirá si verdaderamente lo buscamos a Él. Porque buscarlo, amarlo y vivir en Él lograremos tenerlo todo. Él lo llena todo. El salmista plasma una letra maravillosa a Dios, de lo suficiente que es Dios para él. Y hoy en este tiempo quiero reconocer, desear, amar y decidirme solo por una cosa, Dios. Yo tengo todo lo que necesito, estoy siempre a tu lado, me llevas de la mano derecha, tú me guías y me das consejo y después me llevarás con honor. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo no quiero nada más en la tierra. Puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan, pero tengo a Dios que es la roca que amo. Él es todo lo que necesito en mi vida. Dios mío, lo que se apartan de tu lado se perderán. Tú destruirás a quien no te sea fiel. En cambio, yo he permanecido cerca de Dios y eso es bueno para mí. He puesto mi confianza en el Señor Dios y les contaré a todo lo que tú has hecho. Eso lo encontramos ¿sabes? en el Salmo 73, 23 al 28. Y yo tengo todo lo que necesito en Dios. Él es mi amado, Él es mi tesoro, Él cuida de mí. Y hoy reconozco mi necesidad de Dios y que lo único que quiero ahora mismo es a Él. Es lo único que deseo porque Él es la roca que amo, mi seguridad, mi todo. Hoy es una oportunidad, así que no la desaprovechemos porque el permanecer cerca de Dios es bueno para mí. Para ti, para nuestra alma, para tu alma, para nuestro espíritu. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Comparte y bendice porque cada día somos uno más para Cristo.
Repite conmigo, no dejaré de creer. Hoy es viernes y estamos finalizando semana, pero no quiere decir que se está acabando los recursos de Dios. Al contrario, se está renovando su misericordia, su gracia y su favor en nuestras vidas, produciendo en nosotros confianza y más confianza. Por eso no dejaremos de creer en lo que Él puede hacer y en lo que Él hará. Hebreo 10, 35 al 36 dice que no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y voy a dar una pequeña definición de cada cosa. Confianza es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, la seguridad de que sucederá. Galardón. Es ese premio es la recompensa que se concede a aquella persona por su mérito. La paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar, y tolerar adversidades con fortalezas, sin quejarse, sin resbalarse. Y es el control soberano de Dios. La voluntad de Dios es el control soberano de Dios de toda la creación de ti y de mí. Dios no se le escapa absolutamente nada y hoy tenemos una oportunidad inmensa de poner toda nuestra confianza en Dios, de entender que en Él lo vale todo, que la espera con paciencia será la, el mayor galardón a recibir porque la voluntad de Dios día tras día se cumplirá en nuestra vida. Te quiero hacer una pregunta, ¿por qué te cuesta creer que cosas buenas te pueden pasar? Es hora de cambiar nuestra manera de pensar, es hora de confiar en lo que Dios puede hacer en nuestra vida y en qué cosas buenas también nos pueden pasar a nosotros. Por eso no pierdas por ningún motivo la confianza puesta en Dios, porque grande galardón nos espera. Él ya lo prometió y Él lo cumplirá. Isaías 55.11 dice que así será mi palabra, dice Jehová, que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hoy es un tiempo especial de presentarte ante Dios con un corazón paciente, lleno de seguridad que la voluntad de Él se cumpla en tu vida. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Y durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá él aplazando su respuesta? Les digo que él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? 
Esto lo encontramos en Lucas capítulo 18, verso 1 al 8 en la nueva traducción viviente. Y sabes, una hermosa palabra. Y más para aquellos que su fe permanece en la roca que es Cristo. Porque cuanto más Dios nos dará a nosotros que vivimos bajo su voluntad, bajo su palabra. Que cada día vamos a Él con un corazón sincero. Ahora, si quizá no estás haciendo estas cosas, solo detente porque hoy tienes una gran oportunidad. Porque Dios va a hacer mucho más de lo que puedas imaginar. Solo si hay un corazón dispuesto a recibir lo sobrenatural de Dios. Dios desea en tu corazón cumplir todos los anhelos de tu corazón. Pero vivir por Él y para Él y en Él es uno de los requisitos más importantes. Porque si estamos con Él, lo tenemos todo conforme a su voluntad Lucas 18 verso 27 él contestó lo que es imposible para el hombre es posible para Dios así que déjame decirte que se está acercando algo especial de parte de Dios en tu vida solo prepárate permanece constante firme así como esta viuda persistente porque tendrás tu victoria y Dios levantará banderas de victoria en ti y en tu casa Dios te dice yo soy el Señor Dios de toda la humanidad ¿Hay algo imposible para mí? Jeremías 32, 27 Así que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre Y recuerda compartir y bendecir Porque cada día somos uno más para Cristo La fe produce alegría Hoy es mitad de semana y estamos para recargar nuestra fe en Dios más que nunca porque esa fe produce en nosotros alegría. Romanos capítulo 5, versos 2, 3, 4 y 5 en la nueva traducción viviente dice lo siguiente. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación esa esperanza no acabará en desilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Qué hermosa palabra. Bendecimos su nombre en este tiempo tan especial que es nuestro devocional. Y sabe, yo creo firmemente lo que su palabra me dice. Porque la palabra de Dios está llena de amor, de esperanza para futuros maravillosos. Sabes, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros nosotros los pecadores ahora bien casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su hijo cuando todavía éramos sus enemigos con toda seguridad seremos salvos por la vida de su hijo así que ahora podemos alegrarnos tú y yo por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo 
nos hizo amigos de Dios. Sabes, esto no lo digo yo, esto lo dice su palabra. Y lo, te, y lo cité textualmente porque cada día que nosotros buscamos de su presencia y buscamos su rostro, encontramos estas, estas letras llenas de amor. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 5, versos 6 al 8, 10 y 11. Ahora, que en Dios... Tú puedas recargar tu fe en este, en este tiempo, porque todas las cosas en Él son sí y amén. Por su gran amor enviando a su Hijo, hoy gozamos de su gran plenitud. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda compartir y bendecir, porque cada día somos uno más para Cristo. No dudes porque de verdad te amo, de Dios para ti. Hoy es martes y Dios te dice, te amo hijo mío. Malaquías capítulo 1 verso 2 en la nueva traducción viviente dice, Yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de verdad Señor? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera, amé a sus antepasados, Jacob. Amén. Aún con todo lo que había hecho Dios con el pueblo de Israel, ellos se preguntaban, ¿de verdad nos amas? ¿Cómo nos puedes seguir amando? Y sabes, muchas veces nosotros somos así en Dios, y no quiere decir que no creamos, solo que nos asombra la magnitud con la que nos ama Dios. Por eso en este tiempo tan especial Dios te dice, verdaderamente te amo. Jeremías 31.3 dice, hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Ahora, no pienses que Dios no te ama por circunstancias que estés viviendo, mira que con todo lo que vivió el pueblo de Israel y aún así Dios ha de manifestarse, ha de mostrar su amor con ellos. Ahora, ¿cuánto más nosotros que caminamos, hablamos con Él, buscamos su rostro, no los ha hecho demostrar? Y aún así, lo demostró con nuestros antepasados y seguirá mostrándolo en tu generación y mucho más. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Feliz inicio de semana, bonita semana en las manos de Dios Semana donde nos saciaremos más del agua de vida que es Dios Sabes, al escuchar este devocional te invito a que cierres tus ojos Porque el único lugar donde estamos seguros es Dios Sabes, le podríamos decir a Dios de muchas maneras Podríamos decirle Rey, podríamos decirle Señor, amado de nuestro corazón Pero Él ha hecho algo maravilloso con su Hijo para que nos diera hoy salvación y nosotros poder decirle, Padre, Abba Papito. El Salmo 36, 8 y 9 dice que se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Sabes, Él es nuestra única fuente saciable. Por eso hoy me presento delante de Él, en su casa, en intimidad. Preséntate tú ahí en ese lugar donde tú te encuentras como una ofrenda agradable, porque su amor ha sido inagotable con nosotros. 
sabes, y esta semana que inicia es una oportunidad que tenemos delante de Él de disfrutar de su presencia. Hoy podemos decirle gracias Dios por la vida, gracias Dios por tu misericordia, gracias Dios por tu favor, gracias Dios porque tú eres nuestra fuente de vida, gracias Dios porque en tu luz vemos la luz. Y esta semana decido saciarme de la abundancia de la casa de mi Padre, como en oración, en intimidad, porque Dios, el Hijo y el Espíritu Santo son los únicos que nos ayudan a caminar, vivir y entregar nuestra vida a Dios. Caminando en integridad, en su verdad, en su luz. Recuerda que si llegas a cansarte, Dios, Dios te está esperando para que descanses en Él. Así que Dios te bendiga hoy, Dios te bendiga mañana, Dios te bendiga siempre. Y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Sábado de oración. Mateo 21.22 dice que y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a Dios pidiendo por algo o por alguien? Yo creo que todos nosotros en algún momento lo hemos hecho. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos ido creyendo al Padre? Yo creo que todos hemos ido creyendo como si no fuera un mañana. ¿Y cuánto hemos recibido de parte de Dios? Todos hemos recibido de Dios y en pocas ocasiones. La palabra de Dios dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. En Colosenses capítulo 4, verso 2. Y perseverar es persistir en una manera de ser o de obrar. Es durar permanentemente o por largo tiempo. Y por eso es que hoy hemos recibido, hemos recibido pocas veces. Y no porque Dios no tenga el poder, sino porque no perseveramos. No somos constantes, no velamos en la oración. Y para completar, vamos a Dios con quejas y problemas y más problemas. Y nos olvidamos de darle la gloria, la honra y acción de gracias. ¿Sabes una cosa? Hoy es una oportunidad, créeme. Una oportunidad de ir a Dios no solo hoy, sino que a partir de hoy todos los días buscar a Dios perseverando todo el tiempo con acción de gracias, con un corazón lleno de gratitud por encima de cualquier cosa y sobre todo con un corazón convencido, es decir, creyendo, porque creyendo es que lo vas a recibir. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, en la nueva traducción viviente dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, Busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa. Yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿Sabes una cosa? Sé constante en Dios. Pídele a Dios que renueve tus fuerzas. Reconócelo en todo, aún en tus debilidades. Habla con Dios porque Él te está esperando con los brazos abiertos. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Comparte y bendice porque cada día somos uno más para Cristo. Viernes de ser famosos, pero en Dios. Muchos jóvenes y adultos en algún momento de su vida, su búsqueda ha sido quiero ser famoso, quiero ganar mucho dinero y se suscriben a miles de cuentas, pagan cantidades de precios solo con el fin de llegar a ser reconocidos y por supuesto halagados por aquello que hagan. 
Y déjame decirte con total seguridad que ninguno lo ha encontrado y no lo ha logrado por mucho que tengan en sus cuentas miles y miles de seguidores. Les falta algo verdaderamente especial que tú y yo en este momento aprenderemos a caminar en él para ser famosos en Dios y que nuestra prioridad y nuestra seguridad y por supuesto la mejor ganancia. Jesús es nuestro mejor ejemplo a seguir o como dicen ahora en la actualidad influencer pero tú sabes qué es influencer según la internet y conocidos en todo el mundo como influencers se trata de personas que poseen una gran habilidad para comunicar y atraer a la audiencia además de tener una gran capacidad para generar contenidos de forma constante ahora te pregunto quién fue el primero en reunir a más de miles y miles de personas y compartir con ellas en amor, enseñanza, comida y obviamente el verdadero amor de Dios, pero ojo, sin like y sin comentarios. Pues sencillamente fue Jesús. Ahora sabes por qué fue un ejemplo y se habla de él todavía, porque fue obediente y buscó la sabiduría y el conocimiento de Dios y tú y yo lo podemos hacer y lo podemos encontrar. Dice la palabra en Proverbios capítulo 3 del verso 15 al 17 en la traducción lenguaje actual. La sabiduría y el conocimiento valen más que las piedras preciosas, ni los tesoros más valiosos se le pueden comparar. Por un lado te dan larga vida y por el otro buena fama y riqueza. Qué grato es seguir sus consejos, pues en ellos hay bienestar. Sabes, en pocas palabras, si buscas estas cosas, obtendrás larga vida, fama y riqueza tres en uno y no se habla de la fama del mundo porque la fama es esa persona que se ha formado sobre algo o alguien o a una noticia extendida acerca de algo y a quién seguimos a Jesús y qué noticia extendemos su palabra la vida eterna la salvación hoy decide en tu corazón buscar su sabiduría su conocimiento porque larga vida te espera no solo larga vida sino fama y riqueza en Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Tú eres mi hijo y desde siempre he sido tu padre. Hoy es jueves y damos gracias a Jesús y hablaremos solo de Él porque por Él Dios siempre ha sido nuestro Padre. Hace mucho, mucho tiempo los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Pero ahora en estos últimos tiempos, Dios nos los ha comunicado por medio de su Hijo. Porque por medio de Él, Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara de nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 1 verso 1 al 3 en la traducción lenguaje actual. Y me encanta saber que desde mucho antes de la fundación del mundo, él me escogió y me dio un nombre y hoy puedo darle gracias. El Hijo de Dios llegó a ser superior a los ángeles. 
pues Dios le dio un nombre mucho más importante que el de ellos. Porque nunca Dios le dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. Y tampoco dijo de ningún ángel, yo seré para él como un padre y él será para mí como un hijo. ¿Sabe? Gracias a Jesús, hoy Dios nos recuerda que Él es nuestro Padre. Hoy Dios a ti te dice, no te sientas solo, porque yo te formé desde el vientre de tu madre, desde mucho antes de la fundación del mundo. Y quizá no eres igual a Jesús, pero si sí eres escogido como Jesús. ¿Para qué? Para llevar su palabra, vivirla, para un día estar junto con Él y el Padre. Solo sabes, sigue siendo, sigue siendo y viendo al perfecto para que seas perfeccionado en el amor y en la voluntad del Padre. Dios te bendiga en este tiempo tan especial. Recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Hoy es miércoles de un consejo sabio. Proverbios capítulo 15 verso 33 en la traducción lenguaje actual dice que quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Quien quiera recibir honores debe empezar por ser humilde. Del mismo modo la palabra de Dios también habla sobre que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y se habla de temor sobre respeto a la obediencia y reconociendo la deidad de Dios. Sabes una cosa, la palabra de Dios, todo, todo tiene un sentido. Y hoy Dios quiere darte un consejo especial y es que camines bajo su obediencia, porque de ese modo Él te respaldará en todo. Proverbios capítulo 15, todo este capítulo, te estaré nombrando varios versículos llenos de sabiduría para tu día a día que el Señor estableció para que nosotros seamos bendecidos y victoriosos por tomar buenas decisiones. Proverbios capítulo 15, verso 1, dice que la respuesta amable calma el enojo y la respuesta grosera lo enciende más. Más vale ser pobre y obedecer a Dios que ser rico y vivir en problemas. Esto lo dice el verso 16. Los que aman el conocimiento siempre buscan aprender más, pero los ignorantes hablan y solo dicen tonterías. Esto lo dice el verso 14. Y al final de todo esto nos enseña que si nosotros caminamos en Dios Podremos sobrellevar las dificultades y mucho más Como que como la ira, el desespero y todo aquello que el día a día nos trae Cuando nosotros obedecemos a Dios nos volvemos ricos Porque sabremos administrar todo aquello que el Señor nos guía en cada situación Entonces ¿Crees que no vale la pena ir a la presencia del Señor para que Él nos guíe? Ahora, y si amas a Dios, vas a buscar su presencia día tras día porque Él tiene el mejor conocimiento que te lleva ¿qué? a victorias. ¿Y quién no quiere estar victorioso todo el tiempo? Y termino con este versículo de Proverbios 15, verso 22. Ningún proyecto prospera si no hay buena dirección. Los proyectos que alcanzan el éxito son los que están bien dirigidos. ¿Qué mejor guía que Dios? Deja que Él te guíe, deja que Él te dirija, porque así alcanzarás el éxito si Dios es quien guía y tiene el timón de tu vida. Dios te bendiga en este tiempo tan especial. Recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo.
Gracias Señor por este tiempo tan especial que nos has regalado para tener un tiempo contigo. Hoy es martes de tres. Una de las cosas que me ha dejado impactada es que muchas culturas y demás para no entrar en, en polémica no reconocen ni a Dios, no reconocen a Jesús y mucho menos al Espíritu Santo de Dios. Y hoy nuestro devocional está basado en Primera de Juan capítulo 5 del 1 al 21 y la Biblia es sagrada, es real y una de las cosas más maravillosas es que nos enseña y se siente su palabra. Hoy quiero compartirte algo especial que atesores en tu corazón, es que hay tres en una misma esencia y solo lo reconocerás por la fe, cuando ésta sea manifiesta de un corazón sincero en tu vida. Primera de Juan 5, verso 7 dice, Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Sabes, debemos entender esto, caminar en lo que Dios ha hecho para poder estar cada día más cerca el de nosotros. Primera de Juan 5, verso 20 dice, Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabes, esta palabra tiene respaldo cuando en Juan capítulo 14 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Y gracias a Él nos hizo conocer más a Dios, dice la palabra. Y déjame decirte, no hay otra fuente para ir a Dios sino solo Jesucristo. El verso 11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Sabes? No podemos poner a Dios como mentiroso cuando Él envió a su Hijo hecho carne. Él fue el verbo que murió por ti y por mí para que hoy tuviéramos libertad. Y hablo de estas cosas porque muchos dicen que no existe Dios, ni Jesús, ni el Espíritu Santo. Pero solo termino diciendo este pasaje que nos llega y nos confronta. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo solo encontramos en el verso 10 sabes Jesús nuestro mayor testimonio de vida de fe y de libertad que el Señor te bendiga en esta hora recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo Repite conmigo, hoy decido tener y vivir en el conocimiento de Dios. Feliz inicio de semana en las manos de Dios y por supuesto empezando la semana aprendiendo más de su palabra. Hoy quiero compartirte un poquito sobre la palabra conocimiento y esta significa que es la acción de conocer y a su vez conocer es tener información o conocimiento profundos con experiencias directas sobre algo. ¿Sabes? La persona es la encargada. Tú y yo somos los encargados de decidir si tener o no tener conocimiento. Tú decides saber o no saber 
de alguna profesión. Solo tú decides si tener o no conocimiento en Dios. Y por eso quiero que leamos un poquito. En Oseas capítulo 4, verso 6 dice, Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este devocional no es para tener temor, al contrario. Te quiero decir que tú decides en tu vida si ser destruido por todas las situaciones que se te pueden presentar en la vida o tener conocimiento para poder afrontarlas bajo la dirección de Dios. Y vuelvo y repito, tú decides. No seamos como el pueblo que decidió matar a Jesús por falta de conocimiento. Sin embargo, la palabra de Dios tenía que cumplirse, eso lo sabemos. Pero ese pueblo le faltó conocer más a Jesús, a Dios en todo. Y más cuando desde Isaías estaba escrito, Jesús nuestro mejor ejemplo de conocimiento. Él decidió tener y caminó, vivió en el conocimiento de Dios por haber decidido morir por ti y morir por mí. Y eso estaba escrito desde mucho antes. Hoy te voy a leer un pedacito de Isaías 53 del verso 10 al 12 y te invito a que en tu casa, en tu tiempo con Dios lo puedas leer todo. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, ¿a quién? A Jesús, aunque no, no menciona su nombre, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Hoy decide tener conocimiento como Jesús un día decidió vivir y caminar en Dios. No podemos dejar que las adversidades hagan que seamos destruidos si no decidamos ser victoriosos por aquel que un día pagó precio de sangre por ti y por mí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Bienvenido Mayo. Mayo de subir a su presencia y poseer la tierra que el Señor nos ha entregado. Deuteronomio 1.21 dice, Mira Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Sabes, el Señor te ha ordenado muchas cosas y quizá no lo has hecho por miedo o dudando, y mira lo que dice al final del versículo que leímos, no temas ni desmayes. Entonces, ¿por qué no terminamos si el Señor nos está respaldando en todo? Este mes es la esperanza en Jesucristo. Este mes es la esperanza en Jesucristo, es decir, la seguridad. Deuteronomio 1.30 dice, Jehová vuestro Dios, el cual 
el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Sabes, él peleará por ti. Así que empezamos mayo más que confiados en la promesa de nuestro Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde en este inicio de mes, que el Señor te respalde en todo, te proteja en todo y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Hoy es martes y hoy martes se llama punto y seguido y te quiero explicar por qué. Punto y seguido significa que un punto que se emplea cuando hay una oración y el texto continúa en la misma línea. Y hoy es el último día del mes de mayo, pero Dios está escribiendo en nuestra vida algo maravilloso que no se ha acabado porque Él terminará lo que un día empezó. Y sabes qué es la buena obra en ti. Así que si de pronto piensas que Dios no lo hará, recuerda que hoy es un punto y seguido, no punto y aparte, ni punto final. Dios sigue escribiendo en ti en un futuro maravilloso. Dice la palabra de Dios que Dios dijo, escúchame ahora, pueblo de Israel, mi fiel servidor y mi elegido. Yo soy Dios tu creador, yo te formé desde antes que nacieras y vengo en tu ayuda. No tengas miedo, querido pueblo mío. Tú eres mi fiel servidor, tú eres mi elegido. Yo haré que corra agua en el desierto y que broten arroyos en tierras secas. A tus descendientes les daré vida nueva y les enviaré mi bendición. Ellos crecerán como hierba, bien regada, como árboles a la orilla del río. Unos dirán, yo pertenezco a Dios. Otros se darán cuenta de que no son descendientes de Jacob y se grabarán en la mano. Yo soy propiedad de Dios. El Dios Todopoderoso, Rey y Salvador de Israel continuó diciendo, yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. Si acaso lo hay, que se presente y lo diga, que anuncie el futuro y diga lo que va a suceder. Ánimo, no tengan miedo, desde hace mucho tiempo les he anunciado estas cosas y ustedes son mis testigos. No hay otro Dios fuera de mí y no hay otro Dios que los proteja y si lo hay, yo no lo conozco. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 44, verso 1 al 8 y lo leí en la traducción lenguaje actual. ¿Y sabes algo? Le perteneces a Dios y está escrito tu nombre en su mano y su obra seguirá hasta el día de Jesucristo. Por eso hoy es punto y seguido. Dios te bendiga y Dios te guarde y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. <música>